0: Nasz gość dzisiejszy swoim gościom w gabinecie mówi, proszę się rozbierać. I to najczęściej tak od stóp do głów. Justyna Kwapisz, dermatolog, wenerolog z kliniki Medicus jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani doktor, właśnie, lubi pani sobie pooglądać pacjentów. Bardzo. <głos> tak i rzeczywiście jest to tak od stóp do głów.
1: Dlaczego to takie ważne? Um, ważne jest to dlatego że my jako pacjenci nie zawsze potrafimy rozpoznać, a właściwie najczęściej nie potrafimy rozpoznać tych zmian, które e, mogą być dla nas niebezpieczne. E, w związku z tym jest tutaj niestety potrzebna specjalistyczna pomoc i ta specjalistyczna pomoc powinna być holistyczna. Na czyli co powinniśmy zwracać uwagę? Powinniśmy zwracać uwagę na e, zmiany skórne, e, których wcześniej nie zauważaliśmy, czyli jak jesteśmy dorosłymi już ludźmi, zwłaszcza po 30 roku życia, to wszystko to, co pojawia się na skórze, czego wcześniej nie widzieliśmy, powinno zostać zbadane. I z pomocą przychodzi nam dermoskopia.
0: Zanim przejdziemy do dermoskopii, to jeszcze pytanie. Czyli wszystkie te takie pieprzyki, znamiona, które mieliśmy od urodzenia i one są, ale na przykład zmieniają się, to one już się nimi nie zajmujemy, czy też zwracamy na nie uwagę?
1: Też zwracamy jak najbardziej na uwagę na takie zmiany, które towarzyszą nam od zawsze, ale zauważyliśmy, że na przykład zmiana się powiększa, albo coś się dzieje z barwnikiem, że widzimy, że ten kolor się zmienia. Było brązowawe, a robi się czarnawe. Tak, ale może też na przykład robić się bardziej czerwone, albo może wzrastać ku górze, ewentualnie może pojawić się łuska bądź krwawienie, no to to już jest bardzo niebezpieczny objaw. Pieprzyków zdarza
0: się, że niektórzy mają dużo.
1: Co z tymi pieprzykami? Pieprzyk sam w sobie to jeszcze nic takiego, ale y, należy je badać. Należy je badać co roku, każdego roku, co mniej więcej 12 miesięcy. Miesiąc po y, większej ekspozycji na słońce, po to, żeby, żeby ten obraz, obraz, y, obraz był jak najbardziej optymalny, jak najlepiej diagnostyczny. To takie badanie właśnie za pomocą dermoskopu, czyli badanie dermoskopowe znamion barwnikowych. Do dermoskopu jeszcze
0: przejdziemy, natomiast jeszcze o tych pieprzykach i o tych znamionach chciałabym porozmawiać chwilę. Takie wystające pieprzyki na przykład, na ile one są niebezpieczne, na ile powinno się je usuwać?
1: Um, usuwanie ze względu na morfologię zmiany taką kliniczną, czyli to co my obserwujemy gołym okiem, to jeszcze nie jest żaden powód do usunięcia, jeżeli z, tym, z tą zmianą skórną nic się nie dzieje. Niezależnie Ewentualnie od tego... estetyczne jakieś względy, tak? Ewentualnie, ale to też po badaniu dermoskopowym. To też po takim dokładniejszym zbadaniu, dlatego że, że usunięcie zmiany, która jest wcześniej niezbadana, może być tragiczna w skutkach.
0: Czyli wcześniej do lekarza. Do lekarza, który ma dermas... der... dermatoskop. Albo dermoskop, bo to są... I o tych urządzeniach będziemy mówić więcej za kilka minut. Minęło parę chwil, my się tutaj oglądamy, oglądamy ciało i sprawdzamy, gdzie są jakieś znamiona, jakieś pieprzyki niepokojące. Z nami doktor nauk medycznych Justyna Kwapisz, dermatolog, wenerolog. Pani doktor, to tak, patrzę, patrzę, no i wypatrzyłam sobie, mam. No i teraz myślę sobie, a usunę, bo mi się to nie podoba. To co powinnam najpierw zrobić?
1: Najpierw wizyta u dermatologa. Konsultacja z dermoskopią, z dermoskopowym badaniem znamion. Tylko tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że nie tylko znamiona badamy. Także badamy wszystkie zmiany, które są na skórze. Dermoskopia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, czyli nie boli. Co to jest dermoskopia właśnie? Dzięki dermoskopii możemy uwidocznić strukturę naskórka, czy granicę skórno-naskórkową lub warstwę brodawkowatą skóry, a tym samym cechy morfologiczne danej zmiany skórnej. Który... A to jest takie, takie szkiełko powiększające? To jest coś w rodzaju lubki, tylko takiej lubki na sterytach. <grych> Dzięki niej właśnie możemy jakby przejrzeć przez naskórek, zobaczyć co jest poniżej. Duże powiększenie jest? Czy 10... ona
0: głęboko wnika jakby? Tak?
1: Najczęściej jest to dziesięciokrotne powiększenie, Mówię najczęściej dlatego, że z biegiem czasu rozwój dermoskopii jest zdecydowany. W związku z tym są też takie aparaty, które dają nam stukrotne powiększenie, które pozwalają nam na przechowywanie dokumentacji fotograficznej, dzięki czemu możemy porównywać rok do roku na albo miesiąc do miesiąca, jeżeli zależy nam na tym, żeby zobaczyć jaka jest dynamika tej zmiany. I są takie przypadki, że to jest nam bardzo potrzebne, na przykład u kobiet w ciąży, albo u dzieci, albo jak zmiana jest w takiej lokalizacji, gdzie nie byłoby najkorzystniejsze dla pacjenta, żeby ją wycinać z tej lokalizacji, żeby się upewnić, czy rzeczywiście jest taka konieczność, to bada się dynamikę tej zmiany.
0: Oglądamy się sami w domu na co dzień e, pod prysznicem, e, patrzymy co nam się, czy nam się coś nie pojawiło. Dobrze, jeżeli osoba jakaś bliska nam e, czasem na nas popatrzy. Tak. Być może coś
1: zobaczy, popatrzy i będzie widzieć. Tak, tak, tak. To rzeczywiście tak jest, że y, ja proszę pacjentów, jak wiem, że pacjent chce się umówić na, na taką konsultację, podczas której będziemy badać wszystkie zmiany skórne, to proszę, żeby po pierwsze obejrzał się bardzo dokładnie sam. W takich trudno dostępnych miejscach, jak na przykład za uszami, czy powierzchni między palcami stóp, podeszwy stóp, żeby niczego nie pominąć w badaniu. Kto z Państwa oglądał sobie ostatnio
0: podeszwy stóp? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście to jest zadanie domowe na sobotę na przykład. No i teraz coś znaleźliśmy, przychodzimy do doktora dermatologa, no i ma pani, pani doktor, ten dermatoskop, no i widzi pani bardzo dokładnie, z dziesięciokrotnym co najmniej powiększeniem. I co tam może panią
1: zaniepokoić? Jak, co się dzieje? Mm -hmm. w... W obrazie dermoskopowym um, nie, m, mamy analizę tego obrazu. Są ustalone zasady, których się trzymamy. Um, mamy określone fizjologiczne, prawidłowe struktury, jak na przykład siatka barwnikowa. I ona musi być jednorodna. Musi mieć takie, a nie inne ułożenie. Tak samo na przykład globule, czyli takie koncentraty jakby barwnika. One również muszą być równomiernie rozłożone um, na powierzchni całej zmiany. I jeżeli tu są jakieś zaburzenia, to to już jest pierwszy sygnał. Patrzymy również, czy jest taki objaw tak, zwanej, tak zwanego welonu, biało-niebieskiego welonu. To jest bardzo zły prognostycznie objaw. I połączenie trzech głównych cech, takich atypowych, to już jest wskazanie do usunięcia takiej zmiany. Do usunięcia
0: jeszcze przejdziemy. Natomiast zdarza się Pani czasem, że na ulicy widzi Pani, albo na basenie jak jest Pani, widzi Pani kogoś i podchodzi, Wie pani? Co pani, czy pani może trzeba byłoby to obejrzeć? Przyznaję, że jest pokusa, ale, ale staram się jednak tak nie robić. A mnie by się marzyło coś takiego tak naprawdę. Gdybym ja była na basenie powiedzmy i pani przechodzi obok yy, i widzi pani coś u mnie. Ja tego nie widzę. Mam gdzieś tam na łopatce i pani to widzi. To niech pani zaczepia. Ja przynajmniej jestem za tym. To
1: następnym razem, jak będę na basenie, na pewno tak zrobię.
0: Jeżeli Państwo będą na basenie i spotkają Państwo dr Justynę Kwapisz i będzie Państwa zaczepiać, to proszę się nie martwić. To na pewno w dobrej woli. Do rozmowy wrócimy za chwilkę. Zanim zaczniemy zmiany i pieprzyki usuwać z ciała, oczywiście za pomocą specjalistów, no to jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy urządzeniach, które służą do zbadania. Mieliśmy dermatoskop. Panie doktor, co jeszcze?
1: Wideodermatoskop, też o nim wspomniałam, który właśnie pozwala na przechowywanie zdjęć i porównywanie. I zarówno dermatoskop, jak i wideodermatoskop może być wykorzystywany do badania skóry głowy, zarówno samej skóry głowy, jak i włosów. I dzięki temu możemy rozróżniać, różnicować choroby owłosionej skóry głowy, ale również choroby, w których wypadają nam włosy.
0: Oj, to bardzo częsty problem. Szczególnie kobiety zwracają na to uwagę. Mężczyźni mają znowu w tej sytuacji lepiej. Mówię znowu, bo w wielu sytuacjach mają lepiej. Tak mi się coś wydaje. No i oj, wypadają to wypadają i po prostu się specjalnie tym nie przyjmują. Dla kobiet to jest ogromny problem.
1: No to chyba panią zaskoczę, bo rzeczywiście przychodzi bardzo dużo kobiet i rzeczywiście kobiety bardzo zwracają na to uwagę, ale zaryzykowałabym stwierdzeniem, że... Że mężczyźni również. I mam dużo pacjentów, którzy mężczyzn pacjentów, którzy e, troszczą się o, o swoje włosy bardzo. I u nich również takie badanie można jak najbardziej wykonać. Zawsze
0: kiedy pacjent się troszczy o swoje zdrowie, to jest dobry objaw. To teraz jeszcze wracamy do tych znamion pieprzyków i różnego rodzaju przebarwień na skórze. Kiedy decyduje się pani, pani doktor na to, że trzeba to usunąć? A kiedy można zostawić?
1: Właściwie zasada jest taka, że jeżeli podczas badania dermoskopowego nad którąś zmianą lekarz badający zaczyna się zastanawiać, to już lepiej jest taką zmianę wyciąć. Jeżeli nie potrafisz powiedzieć, co to jest, nie potrafisz tego nazwać, to jest znak, że, że trzeba to wyciąć. Wszystkie cechy atypowe, te o których już dzisiaj wspomniałam, są również wskazaniem do usunięcia znamienia, czy zmiany skórnej. To teraz usunąć, ale jak? Tylko chirurgicznie. Chirurgiczne usunięcie to podstawa i chciałabym bardzo przestrzec przed usuwaniem e, zmian skórnych metodami, w których nie uzyskujemy materiału do badania, czyli na przykład odparowywanie tkanek laserem. Czy A to bardzo e, popularne jest. Bardzo i to jest dlatego bardzo niebezpieczne. Tym bardziej nie można usuwać e, tymi sposobami zmian, które mają barwnik. Bo taka zmiana z barwnikiem musi koniecznie być poddana badaniu patomorfologicznym.
0: Bo potem tacy pacjenci gabinetów kosmetycznych przychodzą właśnie do dermatologa.
1: Niestety tak. Stety i niestety, ale to czasami może być już za późno. Czyli
0: zmiana, usunięcie chirurgiczne, w jakich sytuacjach i kiedy i jak i co dzieje się dalej, jak wygląda leczenie. O tym więcej już po 8.30 sobotni poranek dermatolog, wenerolog, doktor nauk medycznych Justyna Kwapisz z kliniki Medicus jest z nami. Pani doktor, zasada A, B, C, D, E. e. Co to za zasada?
1: To jest y, zasada, która y, była początkowo stosowana do edukowania pacjentów, żeby sami mogli y, poznać, która zmiana jest niebezpieczna. Y, pod A stoi asymetria, czyli... Zmiany łagodne są najczęściej okrągłe albo owalne. Te niebezpieczne mają asymetrię w każdej osi. Pod B jest, są brzegi albo granica po polsku. I tutaj zwracamy uwagę na to, czy ta granica jest łagodna, czy są wypustki na przykład barwnika. W ten sposób możemy też Taki określić, poszarpany brzeg jakby. Taki poszarpany dokładnie brzeg. Pod C jest kolor. To nie musi być czarny kolor. To może być jaśniejszy kolor, może być szaroniebieski kolor. Patrzymy, czy jest jednorodny. To jest bardzo ważne. Jeżeli jest taki cały,
0: brązowawy, to jest szansa, że to. Tak, jest nic szansa. Złego. Tak, dokładnie.
1: Pod D mamy średnicę i kiedyś to było 6 mm, teraz powyżej 5 mm. Są pacjenci, którzy rzeczywiście przychodzą z takimi z większymi zmianami skórnymi i pokazują, że ona, on, to ona jest większa niż 6 mm. ale pod D stoi też właśnie ta dynamika, o której wspomniałam, czyli jak z biegiem czasu zmiana się zmienia. Czyli jeśli miało
0: 5, a teraz ma 10, no to już jest Tak, zdecydowanie. tak to trzeba się jej dokładnie przyjrzeć. Tak.
1: I pod E jest uwypuklenie. Tyle tylko, że badacze zwracają uwagę, że to bardziej należy... Przyjrzeć się temu, czy ona nie rośnie na, jakby na skórze płasko niż wzwyż.
0: Tak, bo są takie zmiany, które wystają. One bywają kłopotliwe, bo często gdzieś tam zahaczają. Na przykład jest łańcuszek na szyi i, i i może drażnić gdzieś pas spodni, na przykład. Tak samo. Co z takimi zmianami wystającymi, właśnie one są tylko kłopotliwe, czy bardziej niebezpieczne?
1: Odpowiem w ten sposób mało konkretnie może, ale to wszystko zależy od obrazu dermoskopowego. To co widzimy najczęściej na szyi, czy pod pachami, czy w linii biustonosza, czy właśnie pasa, to są włókniaki miękkie i one są genetyczne, najczęściej mają nasi rodzice. I one nie są niebezpieczne w większości przypadków, ale tutaj zostawiam sobie taki margines, że, że jednak i tak trzeba, trzeba takie zmiany zbadać. Jeżeli nie są niebezpieczne, po badaniu można je usuwać wszystkimi możliwymi sposobami. To za chwilę porozmawiamy o
0: tym, jakie zmiany są naprawdę niebezpieczne i co należałoby z nimi zrobić. Za 20 minut już będzie godzina dziewiąta. Wracamy do rozmowy z doktor Justyną Kwapisz. Teraz jeszcze powiedzmy o czynnikach ryzyka.
1: Wśród czynników ryzyka najistotniejszy jest wywiad rodzinny, czyli predyspozycje genetyczne. Podczas zbierania wywiadu z pacjentem pytamy, czy w rodzinie... Był czerniak, czy jakieś inne nowotwory skóry, albo czy sam pacjent miał już wycinaną jakąś zmianę, która była e, dla niego niebezpieczna, uznana była przez lekarza e, za niebezpieczną i to jest, to jest bardzo ważny czynnik ryzyka. Drugim istotnym czynnikiem ryzyka jest niski fototyp skóry, czyli Co to znaczy? tety nasz fototyp skóry. Co
0: to znaczy fototyp
1: skóry? To znaczy... Że opalamy się na czerwono? Tak, dokładnie tak. To znaczy, że mamy jasną karnację, to znaczy, że mamy rude włosy, jasne oczy. To, to niestety jesteśmy bardzo narażeni na poparzenia i tym samym jesteśmy bardziej narażeni na czerniaka. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne i to może być przewlekła, ale też niestety, tak jak my lubimy wyjechać na wakacje i wykorzystać cały Do całe... ciepłego kraju. Dokładnie, i wykorzystać cały ten tydzień czy dwa, korzystając ze słońca, no każdy to lubi. E, no ale takie krótkie, intensywne ekspozycje na promieniowanie słoneczne również są bardzo niebezpieczne. No i solaria, łóżka opalające. E, całe Zastanawiam szczęście. Zastanawiam się, czy solaria jeszcze działają. <laughs> właśnie, właśnie, całe szczęście. Ja też widzę ich coraz mniej. Ale, no, ale czasami jednak widzę i, i też widać po skórze m, głównie pacjentek, że, że jednak gdzieś, gdzieś jednak korzystają z tych łóżek opalających. A poparzenia słoneczne, zwłaszcza w młodym wieku, y, są bardzo niebezpieczne i na to bardzo trzeba zwracać y, uwagę. Y, już takim ostatnim czynnikiem ryzyka to jest immunosupresja albo spowodowana chorobą, naszą własną przewlekłą albo leczeniem immunosupresyjnym. To znaczy, że
0: na przykład bierzemy jakieś leki i one mogą wchodzić w jakieś reakcje, tak? Wywoływać... To jest inna
1: sprawa. To, że, że lek może wchodzić w reakcję, to na przykład fototoksyczną. Czy Czyli w ze słońca, tak, tak? dokładnie. To jest inna sprawa. To jest bardziej tak, że, że mamy jakąś chorobę przewlekłą, którą ja sama w sobie nie jest immunosupresyjna oczywiście, ale ale trzeba ją leczyć stosując leki immunosupresyjne. To wtedy też to jest czynnik ryzyka.
0: No i też biorąc niektóre leki, nie należy się za bardzo wystawiać na słońce. Tak, zdecydowanie. No i używać oczywiście
1: filtrów. Tak, tak, tak. To jest podstawa w zaleceniach.
0: Mały pieprzyk nie jest zły i może dodawać uroku, no ale rzeczywiście, jeśli robi się większy, jeśli ma te wszystkie elementy, o których pani wcześniej, pani doktor powiedziała, no to może być niebezpieczne. I teraz tak, Nowotworów jest wiele. Najbardziej ten, którego pacjenci się obawiają to czerniak, ale czerniak to nie jedyny nowotwór.
1: Tak, czerniak to nie jedyny nowotwór, ale rzeczywiście najbardziej niebezpieczny, bo tutaj umieralność jest wysoka. W niektórych krajach już zaczyna się to stabilizować, ale stabilizacja wciąż, wciąż nas nie cieszy. Dlaczego on jest taki groźny i taka umieralność jest wysoka? Bardzo szybko daje e, przerzuty, bardzo wcześnie daje przerzuty, czyli nie musi być to klinicznie już rozpoznawany jako czerniak, czyli będzie to zmiana płaska, nie będzie to guzek, nie będzie budził wątpliwości, a już może dawać przerzuty i te przerzuty mogą być zarówno do samej skóry, jak i również do innych narządów jak mózg płuca, wątroba czy kości. Czy mamy skuteczne leczenie jakoś jeszcze zanim się to powiedzmy dojdzie do tych przerzutów? Najlepiej jest zapobiegać, czyli e, najlepiej jest szybko te zmiany diagnozować, gdyż wczesne wykrycie i usunięcie takiej zmiany e, daje nawet 90% wyleczalności całkowitej. No tak, ale tutaj sukces e, polega na tym, że on się nie rozwinie nam za bardzo. Tak. Tak, na tym polega sukces. Leczenie jest, nawet ym, są pewne doniesienia o szczepionkach, yy, zatem patrzymy yy, w przyszłość optymistycznie, ale wciąż yy, największy nacisk kładzie się na, jednak na profilaktykę. To czerniak, a nowotwory skóry też bywają
0: inne, o, o nich kilka słów za kilka minut. Dermatolog, wenerolog dr Justyna Kwapisz jest dzisiaj naszym gościem. Pani doktor, pani widzi swoje, a co widzą pacjenci? Z czym przychodzą najczęściej i na co zwracają uwagę, jeśli
1: chodzi właśnie o te zmiany skórne? Um, pacjentów najczęściej niepokoją brudawki łojotokowe, z mojego doświadczenia wynika. I one rzeczywiście mogą budzić niepokój. Są najczęściej mało atrakcyjne, rosną, Takie tak? Tak, ciemnieją, robią się twarde. I to jest najczęstszy powód, dla którego pacjent chce przeprowadzić takie badanie dermoskopowe, ale podczas tego badania jednak okazuje się dosyć często, że, że zmiana, która w ogóle nie budziła jego wątpliwości i, i w ogóle nie była dla niego niepokojąca, to jednak należy ją usunąć. Mhm. Mówiliśmy wcześniej o
0: czerniaku, a inne rodzaje nowotworów, na które warto zwrócić uwagę.
1: Najczęściej nie są tak niebezpieczne jak czerniak, ale oczywiście zdarzają się i zdarzają się często. Najczęściej mamy do czynienia z rakiem podstawno-komórkowym, czyli BCC, ale jest też rak kolczystokomórkowy. Są również stany przednowotworowe, jak Actinic keratosis. Są również guzy z komórek Merkla i to wszystko można z dermoskopem zbadać, zdiagnozować zróżnicować, ale jest podstawowy sposób na to, żeby uniknąć jednak mnogich zmian tego typu. I Jaki? to jest, są właśnie filtry, to są kremy z filtrami, zwłaszcza tymi broad spectrum, bo najnowsze badania mówią o tym, że nie tylko UVB, nie tylko UVA1 i UVA2, ale również podczerwień, oraz światłowidzialne, widzialne, wysokoenergetyczne światłowidzialne.
0: Czyli to nie tak, że idziemy do supermarketu i kupujemy jakikolwiek filtr. Aha, mam filtr.
1: Zdecydowanie nie, niestety. I, I ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to wiąże się z kosztami, ale należy zainwestować w dobry filtr i stosować go w sposób, który jest zalecany. Czyli to jest około 30 ml na jedną aplikację na całe ciało.
0: No chyba, to też zależy ile ciała mamy. Czasem może nie wystarczyć, ale teraz to są tam dziesiątki, piątki, piętnastki, pięćdziesiątki. No to jak wezmę sobie taką pięćdziesiątkę, pojadę do ciepłego kraju, no to się po prostu
1: kompletnie nie opalę. I to będzie znaczyło, że to jest bardzo dobry filtr i że bardzo dobrze go pani stosowała. I tak jest. Pięćdziesiątki powinny tak właśnie działać, że tak bladzi jak pojechaliśmy, tak powinniśmy wrócić z wakacji. No przynajmniej
0: byłoby to zdrowe. Myślimy zwykle, że problem jest latem, bo wtedy słońce najbardziej operuje. Natomiast teraz jesienią, zimą jesteśmy już zupełnie bezpieczni i już filtrów nie musimy używać? Musimy.
1: Ja jestem zwolenniczką stosowania 50 przez cały rok, zwłaszcza tych szerokospektralnych filtrów, ale ym, są zalecenia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, które mówią, że w okresie wiosenno-letnim powyżej 30, yy, w okresie jesienno-zimowym minimum 15. No i też nie potrzeba go tak dużo, bo nie
0: smarujemy pleców. Yy. <laughs> Już jesienią czy zimą wystarczy nos. Odsłonięte części ciała. Tak. Odsłonięte części ciała. To jest tak, że o skórę też trzeba dbać, żeby po prostu ona była zdrowa. No i tutaj chyba kłania się woda. Tak.
1: Ale ta pita, czy ta, którą się myjemy? Tak,
0: myślę, a bo widzi pani, pani doktorowanie jeszcze zwraca, rozróżnia to. Myślałam teraz o wodzie tej, którą pijemy. To jest, no, chyba dla skóry dobre dużo pić wody.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie skóra, żeby um, odwdzięczała nam się tym, żeby była piękna i zdrowa, to, to musi być dobrze nawilżona. Więc absolutnie nie można pomijać. Jak, jak czujemy potrzebę napicia się, dostarczenia wody do organizmu, to zdecydowanie trzeba słuchać swojego organizmu.
0: To jeszcze taka mała podpowiedź. Czym myć
1: twarz? To zależy od tego, ja, jaką mamy skórę, ale patrząc na większość moich pacjentów, jeżeli nie mamy problemów z wojotokiem, to jednak stosować delikatne środki myjące. Mydło? Zwykłe nie, absolutnie. Nie, 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 nie. Jednak mydło może znacznie uszkodzić barierę skórno-naskórkową, i trzeba się wystrzegać mydła.
0: Ja myślę, że temat dbania o skórę to szeroki, oddzielny temat i trzeba będzie spotkać się innym razem jeszcze. Dziś bardzo dziękuję za wizytę w studio, Doktor nauk medycznych Justyna Kwapisz, dermatolog, wenerolog z kliniki Medicus była naszym gościem. Pani doktor, bardzo dobrego, miłego dnia. Pani
1: życzę. Bardzo dziękuję wzajemnie.
0: Państwu również. Słońce już wstało, obudziło się. Było trochę zawstydzone tym, że my wcześniej, dzisiaj za 7 minut godzina 9 to oznacza, że za chwilę w Radiu Wrocław wiadomości Elżbieta Osowicz. Ja mówię już Państwu do usłyszenia.